0: la main, une rencontre artistique, un podcast original du Théâtre de Liège. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons souhaité consacrer un podcast à un créateur d'enseignes lumineuses et de partager avec vous sa personnalité. Vous allez donc entendre un échange entre Pierre Rosanfos, le créateur d'enseignes, Clément Lozon, le scénographe du spectacle Un Royaume, et Claude Schmitz, le metteur en scène du spectacle. Claude est un artiste metteur en scène et réalisateur et est en compagnonnage au Théâtre de Liège. Il a la grande capacité de faire rencontrer et coexister différents mondes, différentes formes, différentes sensibilités dans toutes ses créations. Et dans sa dernière mise en scène Un Royaume, il a souhaité intégrer le néon dans l'espace scénique. J'ai donc commencé par demander à Claude comment il a fait, pour aller à la rencontre de Pierre. Voilà, bonne écoute à vous.
1: On a juste cherché <rire> quelqu'un qui puisse le faire. Et, et, et en fait, on, a, on, on est passé par plusieurs soci sociétés. Euh, alors on on s'est rendu compte après qu'il en fait, n'y avait plus de tant d'artisans de, néolithiques et qu'en fait, ils sous-traitaient ouais. chez Pierre. En fait. Mais en fait, la seule différence qu'on a eue, c'est que c'est la seule personne qu'on a eue. Je vais vous dire comment ça s'est passé, c'est très simple, c'est que les autres, on a eu des devis. Là, c'est la seule personne qu'on a eu au téléphone qui nous a dit, oui, bon, alors ça fera plus ou moins simple, mais passe à l'atelier, ce sera plus simple. Simplement, c'était sympa qu'il y avait quelqu'un qui nous dise euh, en fait, viens voir, quoi, tu vois. Ce qui est, est parce que c'est ça, tu vois, c'est un truc, à un, moment, un truc d'artisanat. Euh, tu vois, si tu te retrouvais avec des, 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 des trucs d'ordinateur où, où, où tu remplis des et, et des mecs t'envoient des devis, moi, j'ai besoin de, de discuter avec quelqu'un qui, qui fabrique les choses. À,
2: à 15 ans, j'ai dit à mes parents, moi, j'ai vu gagner de l'argent, je ne peux plus aller à l'école, mais... Euh, euh, J'irai au cours du soir. Mais alors, effectivement, j'ai vu une annonce métier d'avenir en 1965. Et voilà, j'ai été là et j'ai été au cours du soir euh, en électricité. Et c'était du, du néon. Si ça me plaisait, ça me déplaisait pas. Mais à 15 ans, euh, c'était le but fait de, de recevoir de l'argent euh, chaque, chaque semaine, chaque vendredi, de recevoir... Euh, de l'argent, et, mais le, ne ça me déplaisait pas. Mais au début, comme c'est un métier quand même difficile à, à apprendre, donc au début, on fait des tâches, ingrates, je vais dire. Et la fabrication vraiment du tube néant, elle ne vient qu'après deux ans, quand on s'est familiarisé à l'univers, euh... Et là, on y prend goût parce qu'on on arrive à faire des formes, on les, les couleurs, on maîtrise les couleurs. Et, et là, ça, ça devient une passion, C'est un métier dont on, on tombe amoureux, effectivement. La grosse époque du nion, c'était les, les brasseries, les, les jupilaires, les, les pieds de, de bœuf, c'était l'artois. On faisait ça par série de, de, de 50, mais on avait euh, 10 commandes de 50 par an. alors les, les, les boucheries, on a fait énormément de boucheries à, à l'époque, des enseignes en, en, derrière les vitrines suspendues. Mais les, les choses les plus incroyables que, que nous ayons faites, c'est sur les événements de, de mode, de, les, les fashion week à Paris, à, à Londres, à Milan, Là, on a fait des choses extraordinaires. Dans des, des lieux aussi euh, extraordinaires euh, où le, le public n'a pas accès, et nous on, on, on nous 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 de tout. on a fait nous nous mannequin nous 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 pas très joli mais c'était spectaculaire c'était pour nous Là, un euh, défilement de 7 minutes à Paris pour euh, Chanel ou un truc ainsi, ça doit fonctionner. Donc on a des doubles. Mais parfois, vous déposez vos doubles là, euh, et puis il y a un, un éclairagiste avec son échelle qui dépose l'échelle sur, euh, sur vos néons, et vous n'avez plus de double. Il faut remonter à, à Bruxelles à 160 km heure. Une fois, j'ai été flashé trois fois en montant, deux fois en descendant. Mais on a fait des trucs formidables. Une des choses qui géniales, était génial c'était pour Hermès, c'était on a fait des cintres de 3,50 mètres cinquante de large. En une seule pièce, c'était un néon, ça, c'est très, un néon, en général, il fait trois mètres de long, trois mètres de développement. Et là, c'était, on avait 6 mètres 50 à 7 mètres de développement néon en un seul élément, et qui était suspendu par, par l'anneau du cintre. Donc, il fallait que ça, ça, ça tienne, c'était, on avait mis un peu de silicone à la jointure, et on avait une vingtaine de cintres, comme ça, suspendus au plafond, et une centaine de cintres de
1: taille normale. Et... C'était un, un truc assez exceptionnel. Il y a une première partie du spectacle qui est un film. Et dans le film, il y a des, des, des éléments qui interviennent, une montre religieuse, une petite fille, etc. Et l'idée, c'était de de faire en sorte que ces éléments qui sont présents dans le film reviennent plus tard dans le spectacle comme des espèces de motifs et qui appartiendraient en fait à l'imaginaire en fait de euh, la du, du personnage principal de de l'histoire et le personnage principal de l'histoire c'est Lucie c'est une actrice elle fait une sorte de rêve et elle mélange elle commence à mélanger en fait euh, euh, comment dire euh, sa vie réelle donc avec sa petite fille euh, donc c'est pour ça y a une petite fille avec des bouées euh, euh, et, et... Et il commence à mélanger ces éléments-là avec euh, des choses qui appartiennent à, à oui, enfin une espèce d'interrogation euh, euh, sur son sur son métier d'actrice, quoi. Et donc euh, voilà, donc il y avait l'idée de se dire comment on fait pour que dont on a d'abord ce film et puis on, on extrait du film certains motifs qu'on a vus dans le film et qui vont réapparaître dans le spectacle mais comme des espèces d'images de, un peu mentales quoi. Et, et donc c'est comme ça que voilà, je m'étais dit tiens comment est-ce qu'on va traiter ça et on a, on, a, on a pensé à plusieurs types de matériaux on va dire et puis tout d'un coup le, je ne sais pas pourquoi je ne sais plus comment j'ai eu cette idée là mais, mais j'ai pensé au néon alors, le néon, c'est un peu un truc particulier, parce que c'est ce que j'expliquais tantôt à Pierre au café, mais c'est que, moi, quand j'étais en gamin, j'ai vu des néons partout, bien sûr, mais c'était, ça fait juste partie de mon environnement, quoi. Je veux dire, ça n'avait rien d'exceptionnel. Non, c'était des noms de commerce, euh, café, de la place. Voilà, c'est et... ça. Donc, c'est, c'est, c'est pas du tout, c'est juste quelque chose qui fait partie de ton environnement et tu ne, tu ne prêtes pas plus attention que ça. Mais, mais ces dernières années, c'est vrai que comme le LED est apparu justement, euh, et que d'autres types d'enseignes sont apparus, ben cette lumière particulière là, euh, ça, 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 je sais pas, tout d'un coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis dit tiens, c'est vachement, c'est beau quoi. Et puis j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout un, en fait, une, tradi une histoire en fait du néon, euh, et qu'il y a eu des, un âge d'or du néon, qu'il y a eu des, des, des endroits dans le monde où il y a eu des, des, des vraiment des, des artisans néo néonistes, je sais pas comment on les appelle néonistes, Néoniste,
2: ça ouais bah, le néon ça, ça a été aussi une nouvelle technologie hein. c'est Georges Claude qui, qui, a, qui a réussi à extraire le néon d'une manière industrielle, le gaz néon et ce gaz c'est un gaz très lumineux c'est ce qu'il y avait de, de plus lumineux à l'époque mais à cette époque là il y avait que des tubes rouges les premiers tubes néon, pendant quelques années on n'a fait que des tubes rouges parce que le, le, le gaz néon il est rouge après, on a fait, en mélangeant avec de, de l'argon et de la vapeur de mercure, on a fait un gaz bleu qui donne beaucoup d'ultraviolet, qu'on a pu utiliser des poudres fluorescentes et avoir des, des verts, des bleus, des, des, verres, des roses. Ouais. Mais c'était une nouvelle technologie qui remplaçait presque la bougie. Ou... Ils sont venus en atelier et demandé quels angles on pouvait faire, quelle épaisseur de tube on pouvait utiliser, euh, s'ils pouvaient être l'un contre l'autre. Ils ont posé plein, plein de, de, ah oui. de questions techniques. Ils se sont renseignés pour obtenir un résultat magnifique.
3: Ben, en fait, euh, au départ, on a tout de suite eu l'instinct de se dire, tiens, mais on va travailler en LED parce que ça ne se casse pas, c'est facile. Gna gna. Euh, et en fait, euh, après, on s'est rendu compte que les couleurs étaient relatives, que les possibilités étaient assez restreintes.
2: Et le, le LED, c'est un produit industriel à, à grosse échelle. Le, le, le néon, c'est un, un travail artisanal, une production artisanale. Et le, le, on parle beaucoup du LED qui a des avantages, c'est évident. Hein, le, en éclairage, le LED... C'est le top, mais en décor pas.
3: On s'est dit qu'on allait, voilà, demander à avoir une structure suffisamment rigide pour que ça puisse être transporté. Il y avait, ça faisait partie du cahier des charges. On disait oui, il faut qu'il y ait une structure. Et puis les ateliers de, de décor, de liège on, du théâtre de liège, ont on construit des boîtes adaptées aussi au transport. Donc on sait que aussi on n'a pas le droit de casser ces éléments-là. Il y a une forme de fragilité, mais on, ça participe aussi de, de la beauté de cet objet. Et puis c'était important pour nous d'avoir quelque chose qui soit plus, quelque, euh, oui, une œuvre d'art. Le LED. Au final, nous évoquait quelque chose d'assez insipide, on va dire, contrairement à cet objet-là, qui est quand même quelque chose qui a mis en jeu aussi une entreprise locale. Il y avait quelque chose de la rencontre humaine qui était intéressante.
2: Dès le départ, les contacts qu'on a eus ont été très chaleureux et très constructifs dans les deux sens. Moi, j'ai appris des choses et on en a appris automatiquement aussi. Mais c'est vrai qu'il y a eu une collaboration qu'on n'a pas avec un, un boucher qui veut une enseigne. Ici, c'était une expérience très chouette. Ça.
0: Nous vous avons proposé un podcast original du Théâtre de Liège. Retrouvez-les sur les plateformes dédiées et sur nos différents réseaux. A très bientôt